0: Nuevamente, por primera vez en este año, con nuestro super columnista el señor Gustavo Baeza, desde la provincia de Neuquén. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Tanto tiempo?
1: Tanto tiempo, Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Turu? cómo andan ahí?
0: ¿Todo, ¿Todo bien? bien?
1: ¿Todo tranquilo? Feliz año para todo pergamino.
0: Gracias, gracias. ¿Cómo te viene tratando hasta, esta, hasta ahora, este 2023? ¿Cómo lo arrancaste? ¿Cómo cerraste? Aquel 2022 a manera de, de, de resumen ya para analizar un poco el panorama eh, político y la actualidad lo, de la Argentina.
1: Lo cerré, lo cerré con un con un bruto Covid el 24 de diciembre. Uh. <risa> así que bueno. Sí. Eh, pero bueno, eh, me recuperé. Eh, así que bueno, eh, ese fue el y después bueno nada el, el año nuevo normal por suerte sin 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 partes médicos y uh -huh. Y después paseando un poquito, paseando, estuve paseando por el por el Tigre y por, por Córdoba.
0: Ajá, anduviste sí. recorriendo un poco la Argentina, sí, sí viniste sí, sí, para sí. estos, para estos lados por decirlo así.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh.
0: sí. ¿Y qué destacás sí. de, de, de ese periodo de vacaciones? ¿Qué cosas positivas, siempre alguna cosita negativa? Pero con qué te quedás de lo que fueron las vacaciones del recorrido por, por la Argentina, por esos lados.
1: Mira, yo estuve en Córdoba, en Cosquín y en El Tigre, y lo que vi es mucha, mucho movimiento de los sectores medios, uh -huh. es decir, capacidad de consumo y, y lugares bastante bastante llenos y colapsados. Y después también, en, en materia de infraestructura, lo que observé en el centro del país, que lo pude recorrer bastante por Córdoba, porque también estuve por el sur de Córdoba, y transitando la provincia de Buenos Aires un estado infraestructura, infraestructural bastante bastante bueno en relación a las rutas eh, la verdad que las rutas nacionales, las más importantes se encuentran en, en, en muy buen estado uh -huh. eso es importante destacarlo eh, nunca había uh, nunca había um, hecho la, la ruta, una ruta que creo que se inauguró en la última gestión de Cristina, Ajá. que es la de Córdoba-Rosario-Buenos Aires, la verdad Ajá. que es una maravilla, o sea, esa ruta es,
0: es sí, muy sí, dinámica. Sí, sí, sí. sí, sí la, 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 la he recorrido en, en alguna oportunidad y la verdad que todas estas autopistas, estos caminos eh, facilitan la comunicación entre las grandes ciudades o, o provincias importantes de la Argentina, nosotros sabes bien que ya está próximo a inaugurarse el último tramo, calculo que entre los meses de abril sí. y mayo, habían dicho, de lo que es la autopista que va desde Capital Federal eh, hasta Pergamino, en realidad de Pilar hasta Pergamino, porque bueno, el resto sabemos que está la Panamericana y, y, y se une desde Ajá. Capital hasta Pilar, pero ya está próximo a inaugurarse, falta el último tramo entre Arrecifes y Pergamino, así que imagínate que ir sí. de, desde acá hasta Capital... Eh, en un viaje que por ahí en su momento tardaba tres horas, tres horas y pico, ahora entre dos horas, dos horas y media aproximadamente estás de un lugar al otro, ¿no? Así que sí, es, sí, sí, sí. es importante.
1: Que eso Y estuve estuve por Cosquín, estuve, nunca ah. había estado en Cosquín, justo estuve en la, ¿En el en la semana del festival y sí. la verdad que es impresionante la, la el movimiento cultural que hay, ¿no? La, la, lo, lo que genera ese festival, sí, me, quedé, me quedé sorprendido, la cantidad de gente de todos lados, mucha gente del norte, de Santiago, Salta,
0: claro, Córdoba,
1: claro. por supuesto.
0: Uh -huh.
1: La verdad que es muy, muy lindo, una, una verdadera fiesta, una verdadera fiesta, sí,
0: sí. Bueno, Gustavo, eh, me alegro que lo hayas pasado bien, que hayas podido disfrutar, porque bueno, después hay que... Hay que ponerle el pecho una, a un año laboral cargado intenso. Tenemos elecciones en el medio este año. En el medio, bueno, más que nada en la segunda parte del año, pero todo el panorama político eh, comienza a avanzar. Seguramente una vez que termine febrero ya sí. la cosa se irá cargando un poco más. Pero bueno, han pasado cosas en cuanto al panorama político en general. Eh, por ahí lo más importante en cuanto a, a las noticias, a los medios, son... Eh, los casos de Fernando Baezosa, de Lucio, Lucio Puy, digo bien, ¿no, Turu? Lucio Puy, así es, eh, en cuanto a lo más mediático, a lo que más se ha visto en los últimos días, pero la política siempre da que hablar, ¿no? ¿Qué puedes contarnos desde que arrancó el año hasta acá eh, en cuanto al panorama político? ¿Qué cosas te, te han sorprendido, entre comillas, en cuanto a las noticias que se han dado?
1: Bueno, en, en, en cuanto al panorama político se está se está imponiendo la idea de del desacople de las provincias con respecto a la, a la elección nacional. Uh -huh. Algo que eh, veníamos conversando ya en otras columnas del año pasado, eh, las provincias no prefieren ir desacoplado de las elecciones nacionales porque las elecciones nacionales justamente son las más las más complejas, las, más, las que tienen eh, aristas muy complicadas, tanto de, de, del lado del frente de todos como del lado de juntos por el cambio por distintas razones eh, entonces cada gobernador busca eh, conservar su, su su liderazgo sobre todo los oficialismos no los oficialismos con, buscan conservar el, el liderazgo de los de los oficialismos en las oposiciones en el, perdón en las en las en las elecciones próximas entonces ahí tenemos un calendario que arranca temprano claro. con una elección en abril en Neuquén. ¿sí? Después tenemos eh, elecciones en La Pampa, más o menos por la misma fecha. Eh, en Tucumán, ayer lo veía um, al jefe de gabinete en la, desembarcando nuevamente en la, en la provincia de Tucumán con eh, con la... Um, la certeza de convertirse en el eh, jefe de campaña de Jaldos, el actual eh, gobernador en ejercicio en Tucumán, luego de la renuncia de, de, de Mansur a la gobernación, quedó el vicegobernador a cargo y bueno, y ahora va eh, Jaldos por, por su, su reelección. Ahí se mostró Mansur con un discurso donde, bueno, también estaba Alberto Fernández, ¿no? Que ha viajado mucho al norte varias veces. Eh, un fuerte apoyo a, hacia la figura de Alberto Fernández en ese en ese viaje. Y, y bueno, esas tres elecciones por el momento, ¿no? Y después van a venir otras más a lo largo a lo largo del año. Y probablemente sí lo que quede plegado a la elección nacional es la provincia de Buenos Aires. Eso, eso sí seguramente va a ser así, por, uh -huh. por una cuestión... Eh, estadística y tradicional, te diría.
0: Sí, nunca, porque, generalmente nunca se desdoblan la, las elecciones eh, en la provincia de Buenos Aires, eh, y nunca son Y no porque vos par.
1: en la provincia de Buenos Aires tenés el 40% de la masa electoral. Claro, Entonces claro. Eh, la provincia de Buenos Aires define define muchas
0: cosas. ¿no? Claro, y hacerlas antes sí. sería como dar ya un termómetro de lo que sería el resultado que, que después se da la postre y más que nada en una elección de, para presidente. ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: Así que, bueno, este, ese es el, el panorama eh, electoral, ¿no? Eh, acá, acá un pequeño, un pequeño punteo acá en la provincia de Neuquén, eh, eh, para, para la audiencia que por ahí no, no conoce mucho la realidad de acá del sur de la Patagonia. Sí. Eh, la provincia de Neuquén está gobernada desde el año 1962 por eh, un un signo político que es el Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial. Uh -huh. y, y lo que ha pasado dentro del, del partido provincial es que un dirigente muy importante, Rolando Figueroa, eh, decidió no jugar las internas en, en el partido provincial y, eh, e ir por afuera. ¿sí? Y en ese ir por afuera eh, generó un, un simbronazo político. Importante porque es un, un líder político muy reconocido uh -huh. por adentro del partido y afuera también, y, y dividió agua en, en el resto de las, de los, de los frentes políticos, ¿no? Todo lo que es el peronismo se, se dividió entre el candidato tradicional en la provincia de Neuquén, que es Ramón Río Seco, uh -huh. intendente de la ciudad de Cutralcó y, eh, y que va a ir por su tercer intento a una elección después de haber perdido en el 2015 y en el 2019, y otro sector del peronismo que se acopló a la, a la propuesta de eh, Rolando Figueroa, que tiene muchos matices eh, en clave peronista también que, que atraen a la, a la militancia del, del, del justicialismo hacia su figura. ¿no? Así que quedó un frente de todos bastante reducido, apoyando uh -huh. a Río Seco, y muchos elementos del peronismo que se corrieron hacia, hacia Rolando Figueroa. ¿no? Bueno, eh, esta, esta, pe esta pequeña experiencia de laboratorio nos, nos muestra que el peronismo tiene dificultades para eh, encontrar eh, lazos de unidad, ¿sí? es de, de decir, elementos que unifiquen a su fuerza para ir en un frente competitivo electoralmente uh -huh. Y, y se puede hacer, aunque con, con excesivo cuidado, porque la realidad en la provincia de Buenos Aires y en, y en la nación es muy distinta a lo que pasa en Neuquén, eh, una proyección hacia lo que pasa a nivel nacional con el Frente de Todos, ¿no? Eh, donde hay muchas dificultades para definir candidatos luego de eh, el pronunciamiento de Cristina de que, de que ella no iba a ser candidata, Después Cristina hizo declaraciones como ambiguas en ese sentido, que sí, que no, que puede ser. Eso no está no está del todo definido y cerrado, pero hoy por hoy, al al 8 de febrero y siendo las y 9.40, eh, es un dato de la realidad de que Cristina no estaría siendo candidata en una de las de las boletas, como, como señaló en una de las últimas... Cuando hizo el descargo sobre la sentencia que que, que se le dictó el año pasado, ¿no?
0: Ajá. Damos a conocer una y, noticia de. Perdón que te interrumpa, de último momento, ya que estamos hablando del panorama político, y, y un, un recordado ex gobernador de la provincia de Catamarca falleció a los 74 años. Recordamos a Ramón Sadi, ¿no? El dirigente peronista que tenía una claro. enfermedad que se agravó en los últimos días y terminó falleciendo a los 74 años de edad. El lunes pasado el dirigente justicialista cumplió los años y hubo una misa en la Catedral Basílica para pedir por su salud. ese acto asistieron Pilar Ken, su esposa, y Alicia, su hermana, como así también dirigentes peronistas de la provincia. El abogado, de profesión abogado, va a ser velado en la Casa de Gobierno de su provincia desde las 13 y hasta las 22. Recordemos que fue el primero en gobernar la provincia entre el 83 y el 87 luego fue sucedido por su papá, eh, mientras que a él lo eligieron senador nacional. Cuando murió su padre volvió al Ejecutivo Provincial en el periodo 1988-91 y estuvo marcado por lo que fue la etapa de, de, del recordado caso del femicidio de María Soledad Morales, la joven de 17 años. Bueno, mucha trayectoria, mucha carrera de Sadi, ¿no, Gustavo?
1: Sí, sí, mucha trayectoria, mucha Ajá. carrera y, y como vos mencionás... Este... Eh, un, un escándalo de violación, e uh -huh. impunidad de, de, de los sectores del poder político que este, realmente dejó muy mal parada a, a, a los SAVI, ¿no? como, sí, sí. como élite política en la provincia. Sí, 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 por uh -huh. supuesto, sí, sí.
0: Bien, eh, quería comentarlo porque eh, justo se dio a conocer recién la noticia.
1: Mira, mira, mirá, no he estado al tanto. Uh -huh. eh, muy bien. Pero bueno, vol volviendo un poco a la, la realidad de todos los sí. días y de, lo que está pasando ¿no? en, en el país. Eh, ¿qué, qué, estamos, ¿Qué estoy viendo, por lo menos en, en este momento? ¿no? Eh, en primer lugar, eh, los candidatos ya están empezando a, a aparecer, ¿no? eh, uh -huh. o las intenciones al menos. Se lo ve a un presidente viajando por distintos puntos del país claramente lanzado hacia una campaña por su reelección. Eh, una reelección que la tiene muy complicada de, tanto desde afuera como desde adentro, ¿sí? Es decir, el, el apoyo en la sociedad hacia la figura de Fernández no pareciera ser muy claro,
0: claro. y
1: menos mm. claro aún es el apoyo interno, ¿no?, de su propia fuerza política. Eh, esa es la, la gran dificultad en términos políticos que tiene que atravesar Alberto Fernández, y después la dificultad mayor para el Frente de Todos es la cuestión la cuestión económica, ¿no? el, el discurso de la, de la economía, cómo va, cómo va a sostener eh, este elefante dentro de un bazar, porque la verdad que es una situación muy compleja la de la economía, eh, que tiene algunos datos positivos que están muy opacados por el crecimiento abrupto y sistemático de los precios y la, y la inflación que pareciera no tener por el momento eh, una regulación óptima, ¿sí? Uh -huh. eh, ahí ahí este se conoció hace poco una, una, encuesta, una encuesta de Aresco, ¿sí?, que estuvo midiendo posibles candidaturas dentro de los frentes, y la encuesta arroja datos llamativos y preocupantes para el Frente de Todos, puesto a que, por ejemplo, se lo midió Alberto Fernández contra la fórmula de la Reta, la Reta Bullrich, sí. principalmente en Provincia de Buenos Aires, y Alberto estaría perdiendo esa elección eh, con un 25,4%, según esta encuesta, frente al 28,6% de la fórmula, la reta Bullrich. ¿sí? Ahora, esa misma encuesta, por ejemplo, también midió la figura de Massa.
0: ¿No?
1: Con Massa pasa algo eh, distinto. Massa sí. estaría ganando la elección, no? 29,8% contra 29,5% de la reta Bullrich. Ahora, si nos proyectamos al balotage, en... ¿No? En los dos casos, los candidatos del Frente de Todos estarían perdiendo el balotaje, Sí. Eh, básicamente, ¿por qué estarían perdiendo el balotaje? Y ahí los datos son, Alberto lo perdería con un 33 contra un 41,9 sí. y Massa lo perdería por un 35,41,4. Un
0: poquito ¿no? más cerrada en el caso de Massa.
1: Exactamente. no. Poco, sí. eh, esto refleja también... Eh, el amecetamiento de la figura de, de Javier Milei, ¿no? Uh -huh. Javier Milei cerró la cerró la boca y se clavó en el 18% de los votos eh, y lo más probable es que no hable mucho de, de acá hasta uh -huh. octubre eh, se cuide de hablar bastante porque la última vez que habló empezó a perder caudal electoral
0: Claro, claro, sí, sí igual claro. una figura de Javier Milei que, que se ha ido apagando con el correr de los tiempos, ¿no? Estaba muy arriba y después eh, se presentó en algunos actos para medir un poco cómo le iba en el Conurbano, acompañado por personajes como el Dipi por ejemplo, y la verdad que no le fue nada bien en la recepción de la gente y de ahí se fue guardando un poquito más, porque en un momento que aparecía por todos lados, hasta en la sopa se lo veía.
1: Sí, 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 pero 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 aún así el, sí. la base de votos que, sí, sí, la sigue que logra es, es importante, es importante.
0: Claro.
1: Eh, eh, sería la tercera fuerza la que tercer defina fuerza. eventualmente un claro, claro. Y por supuesto que los votantes de ahí en un eventual balotage se van a inclinar por una opción de derecha que claro, es la que claro, claro. Este, representa junto por el cambio. Eh, aunque Bien. Bueno, a, a muchos dirigentes junto por el cambio no les gusta que se los califique de derecha, pero, sí. pero a, la, a las pruebas nos remitimos. no. O sea, no ya hemos visto lo que ha sido el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019 y no, sí. es claramente un, un gobierno de, de derecha, ¿no?
0: Fenómeno. Gustavo, eh, estamos muy sí. cerquita de la tanda, vos sabés que el horario que hacemos es diferente con el, el habitual que veníamos haciendo en Esto es lo que hay, programa que ya eh, hemos guardado en el arcón de los recuerdos, ¿no? Ya con ese nombre, con lo, lo que tenía sí. a la cabeza el señor Fernando Antuña. Nosotros iremos hasta fines de febrero seguramente con este tomate Leré dividido en dos partes hasta las 10 y media de la mañana. Así que te vamos a convocar, si es posible, para lo que es después de carnaval, seguramente después de esos dos feriados de carnaval. Y después veremos en marzo qué, qué ocurre cuando este programa o este horario que estamos haciendo junto al Turo tenga nuevo nombre, seguramente volviendo al horario habitual de, de las 8 de la mañana, así que ahí... Eh, contaremos quiero quiero vos, dejar una, una
1: última pregunta ¿Tien? planteada en relación a esto A ver, cuénteme Me la preguntaba yo y la transmito al público Dígame. ¿Ese 17% en mi ley sí. explica un corrimiento de la sociedad hacia la derecha como dicen muchos analistas Ajá. o la falta de un discurso transgresor eh, en el peronismo? ¿No? Ajá. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? porque lo que uno no ve sí. eh, con, con Cristina fuera del mapa electoral Ajá. es que en el peronismo alguien Puedes, asuma un discurso transgresor. ¿Puede surgir ¿sí?
0: alguna figura en, 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 esta, en este año en lo que queda, camino a, a la definición de las listas, de las candidaturas? Ya se estaba armando algo por ahí desde el lado, pero bueno, lo, lo intenta nuevamente, no sé si... Ur Urtu Urtubey con Schiaretti, es que... no no sé quiénes estaban por ahí también tratando claro, de participar de otro lado eso, del peronismo. Eso es muy
1: interesante ahora. El, el tema es con esos acuerdos y con las fórmulas de los gobernadores claro. peronistas del interior, sí. es cómo desembarcan a la provincia de Buenos Aires. Claro claro. Digo porque la, la, la elección hay que se ganar. Se define ahí, ahí,
0: se define ahí. Entonces, y después digo, lo que es Córdoba, Córdoba, Santa Fe que siempre aportan son los distritos más más cargados en cuanto a caudal de votos, claro, ¿no? pero entonces, siempre la provincia de Buenos Tucumán Aires es el termómetro.
1: Diferente. Tucumán es importante, También. tiene muchos habitantes, Tucumán, sí, ¿eh? sí, sí, sí. pero pero el tema es que no tienen anclaje los gobernadores peronistas en la provincia en la de Buenos provincia. Aires. ¿no? no sí. y eso es algo que se tendría que haber construido hace mucho tiempo, no se construyó y es muy difícil instalar una fórmula de ese tipo.
0: Y acordate lo que fue la Colombia. fórmula que, que, que fue un fracaso, entre comillas, entre La Baña y Urtubey, ¿no? que la verdad que le fue muy mal hace cuatro años atrás. Claro. Claro, claro.
1: Este, por lo que, por lo pronto, lo que sí se ve es una una suerte de, de, de acuerdo en la necesidad y en la urgencia uh -huh. entre sí. Sergio Massa y Axel Kicillof. Eso Ajá. está siendo cada vez más claro. ¿no? Cada vez, cuando tienen la oportunidad se tiran flores sí. unos a otros y, y bueno, este. En gran medida, porque el destino de la, de la provincia de Buenos Aires también está atada a la suerte económica del país, muy atada a la suerte económica del país. Entonces, eh, eh, en ese sentido, ahí ahí veo una suerte de, de tandem. No y es, no, no no sería extraño si no sucede nada nuevo y nada Bien. disruptivo de todo este escenario que estamos analizando una eventual fórmula con Sergio Massa presidente Axel Kicillof gobernador en la provincia de Buenos Aires.
0: Bueno, veremos qué ocurre, lo desarrollaremos en el transcurso de, del mes y, y seguramente en lo que en lo que va del año. Gustavo, te mando un abrazo grande, nos encontramos la próxima y bueno, bienvenido nuevamente a, al aire de la radio, este ciclo 2023 de Data Digital 105.1.
1: Muchas gracias chicos, les mando un abrazo inmenso y estamos en contacto.
0: Un abrazo grande.